0: Hej og velkommen til øh, femte udgave, en slags jubileumsafsnit af Det Hvide Snit. Vi har igen hældt pedel ud af sit kontor og indtaget det, og vi skal snakke lidt grundspil. Vi skal snakke lidt Steffen Rasmussen, lidt historie også, og selvfølgelig et kig i krystalkuglen mod slutspillet. Jeg hedder Bo Nørgaard, sammen med Kim Robin Gråhed og Dennis Bjerg Christiansen, lige nu lidt hjemløse journalister på grund af en flytning. Og Kim, første punkt, punkt i programmet, som du sendte rundt til os i går aftes, der står... Øh, når så? <laughs> hvad så? Hvad har det været for et grundspil, hvis vi skal starte der?
1: Ja, det har været et, et, et grundspil, der har været, været op og ned. Øh, 29 point øh, på 26 kampe, men det, det er jo ikke imponerende, kan man sige. De, de ender, AGF ender på, på en 10. plads, som jo er et, er et stykke fra deres, fra deres øh, sæsonmodsætning. Øh, man kan sige, at der er måske ikke så langt op til, til den her 6. plads. Der er 6 point, men, øh, men, men alt i alt har det jo ikke, har det ikke været tilfredsstillende for, for hverken AGF eller, eller folk omkring øh, det, der er blevet set over
2: en hel sæson. Nej, altså, de, de har jo fået, jeg tror, det fire pointe flere, end de fik øh, sidste sæson, og det er jo, det er, tror, er det fremgang, men, men det er jo for små skridt i forhold til, hvor dårligt det også var sidste år. Så, så nu, altså, jeg synes, at i foråret, der er jo kommet sådan lidt positiv vibe omkring det hele, men, men man, man skal jo ikke glemme, at det, øh, det er alt for dårligt. Altså det, også, når man, også når man kigger på nogle af de hold, der, der er kommet i slutspillet, Horsens og, og OB, øh, nu så vi OB ude på stadion i søndag, det er jo ikke, fordi man sådan sidder fuldstændig skræmt af det hold, øh, så jeg, jeg synes, AGF de, de burde kunne komme i, i det her slutspil, og det, det er lidt for roligt, at nu de to træk er så langt fra at komme det. Jeg synes altså,
1: hvis man kigger på, på det materiale, der er i AGF-truppen, så, så er det jo til mere end 10. plads. Det er det, og, og derfor er det også, er det også skuffende, at, at det er endt, som, som det nu er. Man kan sige, at de slutter rigtig, rigtig fint af her i, i foråret for at ligesom hævet bundniveauet, men, men sådan hvis man kigger ud fra, fra en sæsonmålsætning fra klubbens side, og de spillere, der har været til rådighed de spillere, der blev, blev hentet ind også i, øh, i sommer og egentlig også, at de egentlig har haft mange muligheder i kampene for, for at hente flere point, end de har gjort så, øh, så er det selvfølgelig skuffende
0: Nu er det åbenløse svar selvfølgelig, at de har fået for få point, men hvad er det, der er gået galt siden, at det kun hedder en 10. plads og kun kan vi vel godt tillade os sig at sige når man har ambitioner, som er gift?
1: Ja, bundniveau simpelthen været, i for mange kampe været, været for lavt, sådan som er. Ser det. Altså man har, man har, Især tidlig i sæsonen har man svinget alt for meget i, i, i præstationerne og der har ikke rigtig været en, 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 en såkaldt hvid tråd i, i det der er sket inden, inden for, for krigstregerne. Det har man fået stabiliseret lidt nu øh, og derfor ser det også sådan forholdsvis lånet ud før det her, de her, det her gruppespil. Men der har været for mange kampe hvor man egentlig har haft mulighed for at få point eller hvor man er faldet helt sammen. Øh, og og det har ikke, det har ikke været, været ligekønt
2: at se på øh, hele vejen igennem. Ja, man kan sige, at der, der er jo ligesom to dele. Ikke? Altså den, den første del, som Kim han siger, hvor, hvor bundniveauet slet ikke er der. og så Den anden del, øh, som primært er her i foråret, øh, og måske også Helsingør-kampen lige med i aller sidste efteråret, hvor, hvor man har haft for, for svært ved at score, øh, og måske også søgte lige lidt nok, øh, og som, som har, ligesom har betydet, at man selv man har været bedst i rigtig mange kampe og har fået alt for få point ud af det. Når man kigger så, David Nielsen har, har spillet 15 kampe nu, eller har været træner i 15 kampe, og han har faktisk kun fået tre sejre, og det, det synes jeg egentlig er færre, end man, man sådan har fornemmelsen af, fordi at der er sådan en her positiv stemning, og der har været alle de her uger gjort det. Men, men når man har, mødt, øh, man har mødt både Helsingør og og så har de mødt Lyngby to gange. Det har David Nielsen ikke. Det, når han har mødt de fire, og kun har tre sejre, det, det, det er jo heller ikke godt nok. Så, så det er jo ikke, øh, ja, der er stadig noget at arbejde med, også for ham, vil jeg sige. Det er ikke kun den her der, der er skyld i det. Ej, for der kom den her træning efter, efter 11. runder, tror jeg, det var. Øh, og det
1: er jo ikke sådan, at man bare kan sidde og pege fingre af Glendt Hedersholm og sige, at, at, at det er hans skyld, det, det er gået, som, som det nu er. Fordi der har også været problemer efter, efter David kom til, ikke? hvor man tabte de, de første fire kampe. Øh, så det, det er jo sådan en samlet pakke, hvor man, hvor man bare i alt for mange kampe har leveret for dårligt, været skarper nok, eller simpelthen været, været helt væk fra brændet også i nogle, nogle kampe. Og det det gælder sådan set både, både tidligt på sæsonen, men også efter David, David kom til. Altså ja, man fik altså, Helt generelt så fik man jo bare en, en rigtig dårlig start på sæsonen. Man havde det her forår i, i 17, hvor, hvor, hvor man jo redde sig fri fra, fra nedrykning, og det så egentlig rigtig, rigtig positivt ud og, og stabilt ud. Og så tænkte man, nu, nu sker der ting og sager hen over sommerpausen, og så, så bliver IKF rigtig, rigtig giftig i den nye sæson. Og så starter man med at tabe tre af de første fire kampe, og så, så dumper det jo lidt, lidt ned igen. Ikke? Så der, man har hele tiden ligesom skulle komme fra bagkant og, og haft noget, man skulle, man skulle jagte, og det har, det har været svært for, for den her trup
2: Ja, sådan altså noget af den optimisme, der, der var, det, det var jo også lidt bundet også lige i de her indkøb, man havde gjort, øhm, hvor man også siger, at der er mange af dem, de har også skuffet. Altså, man som Anger har aldrig har aldrig trådt igennem, nu har han så også været skadet der i foråret, men man fik aldrig ligesom stemplet ind... Øhm. Girard har heller ikke været den øh, motor, som man hørte øh, ned fra Sønderjysk, at han havde været dernede. Nu, øh, David Nielsen snakker meget om, at han manglede ham der i efteråret, og havde ham så med i de første kampe i foråret, men nu har han jo så sat ham af, fordi han simpelthen mente, at der er nogen, der, der gør det bedre. Så, så, øh, så det, det er også en del af forklaringen, at de her indkøb, som, som på papir så rigtig gode ud, de, de, de har ikke leveret varen. Og Noget, som Man også hører, at altså,
1: der, der er mange fans og journalister, der, der hæfter sig ved det her med, at at AGF jo skal være top 6-hold, fordi man har et, et budget, der, der måske er det fjerde største i, øh, i, i ligaen. Ikke? Øh, det, synes jeg, det er måske bare lidt firkantet at se på det øh, på den måde. Øh, det er jo ikke ens betydning med, at man, man bliver nummer 4, at man har det fjerde største budget. Sådan, sådan hænger det ikke sammen. Øh, jo, hvis man er FCK, så, så har man en forventning om, at man, man er i, i top 2 hvert år, fordi man er så langt foran alle andre. Men, øh, men der er, jo, der er jo rigtig meget med kultur med, med træningsmiljøer øh, og alt omkring klubbenfaciliteter og sådan noget, der også skal, der også skal spille med. Før man kan, man, kan, man kan løfte i forhold til, at man også har et, et spillerbudget, der er måske er højere, end de har i Horsens eller, eller Sønyske.
2: Jeg synes jo også, lige for at gøre det med spillebudgettet færdigt, så er ikke, altså det er jo ikke, fordi de har oceaner og flere penge end, end OB, OB og OB, de, der ligger lige efter. Så det er jo ikke det er jo ikke sådan en kæmpe forskel i, i spillerbudget, selvom de, de bruger lidt flere penge. Så man kan sige, at forskellen er jo, ikke, er jo ikke så stor, tror jeg, i forhold til de klubber. Nej, præcis. Der ligger den her store klump af klubber, som egentlig ligger ret tæt på hinanden,
1: sådan budgetmæssigt. Ikke? Og de er ja. alle sammen i top 6. Det, sådan er det bare. Altså. Men det, det kan de ikke komme alle sammen. Øh, at folk i år måske har lidt højere forventninger til, til deres lokale fodboldhold, end de, end de har andre steder. Det er sådan noget helt andet. Men øh, det kommer ikke bare af sig
2: selv. Nej, men jeg synes også, at man har også set et billede af det seneste år, at IKF har skiftet rigtig meget ud øh, hver sommer, og der har det gået forholdsvis dårligt Om efteråret, også fordi man har så mange nye spillere Men i foråret har det jo, har det jo faktisk været Der har været gode takter de sidste, de sidste tre år Hvis vi nu tilskriver det her forår også, til, at, til at gå godt så, så der er jo også et tegn på at, at, at det er farligt det her med at skifte så mange spillere ud det, det har ligesom en konsekvens og Så man kan sige Hvis man kan prøve at lade være med det Så, så tror jeg, at der er lidt
0: bedre lys for, forud Hvis Jeg lige skal rundt den der Der også sket i efteråret Uh, AGF har jo, uh, kan man godt nok sige, med, uh, tradition for at have nogle lidt, uh, lidt spøjselige fyringer ind imellem. Hvor meget gør sådan en fyring, at man fyrer Glenn som på det tidspunkt, og for David Nielsen ind på et tidspunkt, hvor han jo så skal arbejde med Jamen, var, et andet det, hold, kan man sige.
1: Det var tydeligt, at det, det påvirkede uh, flertallet i, i spillertruppen, fordi uh, Glenn nu var, som han, som han er, uh, en, en træner, der, der også er god i forhold til omkringens rummet og som, som har spillerne med sig. Øh, så det, det gav der lige et, et nyere hug til, til mange af spillerne at, at han pludselig var væk. Og det er ikke noget med David Lille at gøre. Det var, det var det var mere fordi man man ligesom havde en, en god relation til til den cheftræner man nu havde. Og det kommer jeg også man kunne se de kampe der der fuldt efter, altså David var på en umulig opgave i, i de kampe der øh, hvor man egentlig blev hvor man tabte, og også i nogle af kampe blev, blev skilt lidt ad. Øh, og sammen så ligesom fået samlet op på det efterhånden at David har, har lært spillerne at kende og, de har de har taget imod hans idéer, ikke? og det, det begynder så lige noget, kan man sige, rent præstationsmæssigt, også til en vis grad resultatmæssigt, ikke? selvom der, der er lidt mange nuller derimellem.
0: Hvis vi lige hurtigt skal, skal runde spillertruppen, hvem er det så, der stikker ud, altså både på godt og på, på hund
2: Jeg synes jo, hvis vi sådan snakker her, det allerseneste seneste, så er det, så er det jo positivt sådan en mand som Jens Dage, ligesom, kan man sige, at dukket op til overfladen, og det er jo en, en mand, man havde i forvejen, og man henter med brabrand, men man kommer lidt fra, kan man sige. Øhm, øhm, så det, det er jo en af de der positive ting. Øhm, så har vi vel Pierre Canstrup P- P- i forsvaret efter måske en lidt svær start, som, som har spillet sig ind som en, den der styrmand, man forventede. Man, man, man hentede ned i Sønhyske, og også blev en anfører efter, at to Kan til Polen. Så det, det er måske den, der står klart i mit, mit billede på den positive side. Ja,
1: så, en Armini havde et, et rigtig fint efterår, synes jeg, måske falder lidt i niveau. Øh her i foråret, men, men var rigtig, rigtig vigtig i efteråret, og en af dem, der trak de andre med, når det var rigtig svært. Uh, jo Djokovic har jo også haft nogle nogle, nogle, kampe, nogle, nogle gode kampe, hvor han, hvor han faktisk har, har reddet, reddet point her og der. Og så synes jeg, at det, det har været forrygende at se en Kasper Højer bare træde direkte ind på det her EGF-hold i foråret og, og præstere på et rigtig
2: fint niveau, så, så det er vel egentlig overordnet lyspunkterne. Ja, og man kan sige, at hvis den negative side af altså EGF, de scorede simpelthen for få mål. altså Det har de gjort, gjort hele sæsonen, og det man kan sige, det er jo selvfølgelig angriberne med skyld, men det er jo også øh, næste led, altså der skal fodre dem, øh, både kandspillerne, som også skal byde ind med mål, og, og de centrale vigtmændsspillere, der skal, skal skabe chancerne osv. Det, det, det er den største udfordring, de, de står for her for en
0: Og lige i tråd med det, så, så har vi fået et, lytter, et spørgsmål på Twitter fra Klaus Villadsen, som spørger, øh, skal David give en anden angriber chancen i stedet for Pusic, måske Junker, øh, og hvem ser I egentlig som den mest ideelle makker til Tobias Sander i front?
1: Altså på den, på den korte bane øh, har jeg det sådan, at Pussy skal have chancen igen, når, når, man, når man lægger ud med Hobro på udebanen for jeg synes, at jeg egentlig, at han gjorde mange ting rigtigt mod i den seneste kamp mod AOB øh, Kommer til nogle chancer, men man mangler lige det sidste, men, men, men det er jo det, han har brug for at spille nogle kampe for at blive skarp. Og han har energien, han og har, han har målnæsen, og han, har, han, han er på de rigtige steder, han mangler måske bare lige den sidste timing. Øh, og den skal arbejdes ind, den skal spilles ind, så er vil helt sikkert at bringe ham igen mod,
2: mod, mod ro. Ja, altså hvis, hvis det var mig, skulle vælge, så, så havde jeg måske nok sat Kasper Jumgren. Jeg synes, jeg ved godt, at han har så har været skadet, og det er selvfølgelig lige et spørgsmålstegn, hvor, hvor han står forhold til det. Men han, han har en denne en, energi og, og gå på mod. Han, han har ikke haft så meget held med, med sine afslutninger, men, men han, jeg synes, han han, han kommer måske lidt til lidt mere end, end Pusic gør. Så det vil jeg måske forsøge mig med.
0: Jeg har aldrig fået noget for ær i min karriere. Jeg, 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 som du siger, jeg, jeg har altid spillet, men der har altid været nogen, som som har forsøgt at puse mig i nakken og har været der. Så, så det har stadigvæk været med det der, at man skal præstere hver evig eneste dag. Så på den måde har man aldrig fået noget for æret, og det tror jeg også, at det, det, det kan man trække med øh, i sådan en situation som den her. Når, når dagen så kommer, at man, man så bliver, bliver andet valg, så, øh, så kan man bruge øh, det, man har gjort i fortiden til at, ligesom at, at komme videre på den måde. Øh, men selvfølgelig der er det er jo aldrig rart. Når man gerne vil spille, så er det jo aldrig rart at blive... Øh, og miste den plads. Så, øh, men man kan jo vælge at bruge det til forskellige ting. Man kan jo øh, arbejde hårdt for det og håbe på, at man kan komme tilbage. Eller man kan kaste håndklædet. Og, og jeg valgte det først. Klippet, vi lige hørte her, det er øh, fra en snak, som øh, Kim havde på en træningslejr med øh, anden i AGF, Stefan Rasmussen. Han meddelte i går, at han stopper efter 418 kampe i klubben. Og øh, hvad jeg kan tælle frem til, er en engelsk Uh, han stopper som sagt nu, skal over være energikonsulent i DLG. Uh, hvad tænker I om det? Ikke så meget hans nye job, men mere er det, han stopper <laughs> i.
2: <laughs> Jamen altså, det er jo, det, man har jo selvfølgelig set det komme. Han, hans kontrakt har været ved at løbe ud de sidste par år, og han har sådan lige forlænget den med halve, halve år her og der. Og sådan noget, så, så det er jo ikke så overraskende, heller ikke i lyset af, dag, at han, han jo faktisk ikke er efter længere. Selvom han lige havde det, et lille stent i, i efteråret, hvor han, hvor han lige var ved at overhælde jo igen. Men, øh, men det er, jo, det er jo selvfølgelig helt naturligt, også i hans aldertaget betragtning, men, øh, men det er jo selvfølgelig en stor, en stor mand i AGF, der, der stiller støvlerne på hylden. Ja, det, det er en mand, der, der fylder meget i
1: omklædningsrummet, hver øh, sin personlighed, øh, men især også for hans, hans måde at reagere på på træningsbanen. Altså, jeg har sjældent set en AGF-spiller i den tid, jeg har dækket klubben, som, som har den træningsflyd og det, det vinder instinkt, også til til en eller anden øh, træning tirsdag formiddag. Altså han, øh, han vil altid
2: vinde. Altså det var jo jævnligt, at ham og Duncan jo nærmest, altså som to små børn, ikke, kunne, kunne gå ud af banen og bare skændes helt sindssygt til en træning. Og man tænker på, at altså de har jo begge to børn derhjemme, ikke? Altså man tænker, man, man kan vide, hvordan de opdrager dem. Men, men det er jo bare den der ting, fodboldspillere har, når de er inde på en fodboldbane. Og så snart de kommer udenfor igen, så er der jo ingen problemer længere. Men, men de vil bare vinde, ikke? Ja, en,
1: en virkelig en, en, en dedikeret sportsmand også, efter ligesom røg ned og blev nummer to, altså du har ikke kunnet se det på ham på træningsbanen eller under kampen, at, at han er blevet bragt altså han, han vil vinde for, for enhver pris så det, det kommer man til at, at savne efter sommer i, i AGF på, på træningsbanen det er ingen tvivl om.
0: Men selvom han er en, en, en stor sportsmand og, og uden tvivl i et, øh, et stort navn i AGF sammenhæng øh, så er han jo ikke sådan en mand der er kendt for de helt store armbevægelser øh, kan man mest sige, men jeg har vel alligevel en historie eller to om ham
1: Ja, men øh, altså, Stefan Rasmussen er en rigtig god historie, fordi han, der var ikke noget der, i kortene, der ligesom, ligesom, da han var knægt, øh, tydede på, at han skulle blive øh, første målmand i AGF. Altså, fra han var fire til han var seks, så er han faktisk i, i kørestol øh, på grund af en hoftesygdom. Øh, og han blev simpelthen øh, dikteret af lærerne til at, at holde sig i ro, for ellers så, så risikerede han, at, at, at lorbenes knoglen ville, ville smuldre helt væk. Øh. Og efter de her to år, hvor han bare sad i den her kørestol, øh, så, så skete det miraklet faktisk, at han så blev, blev helbredt. Jeg tror aldrig rigtig lærerne fandt ud af, hvad der egentlig skete, men altså, han kom op stå og stod og begyndte at spille fodbold, ligesom alle hans kammerater. Øh, man havde nogle, nogle fattige tynde, tynde ben efter de her to år i rullestol, så, øh, så han havde meget svært ved ligesom at løbe øh, øh, og blev hurtigt træt, så han, han røg ind på kassen. Øh, og derfor, der kan man ligesom sige, der han jo bare arbejdede sig op, øh, og det er jo sig selv imponerende, kan man sige, med det udgangspunkt, han har haft. Ikke? For 9. klasse røg han på Hesselgås kostskole, der er lukket i dag. Røg til AGF, røg tilbage til, til Grenoen og spilte noget. Når serierbold, der underkendt Nielsen som førsteårssenior. Og så blev han så hentet tilbage til AGF i 2001 af, af John Stamberg og Mark Riber, der da de var trænerduge Og året efter, der fik han debut mod OB. Ja, så han har han haft 418 gamle siden og, og leveret. Og der har været op- og nedturet, må man sige. ikke? Og han har også oplevet tre nedrykninger, men øh, han har stået der hele
2: vejen igennem, og det må
1: man det må sgu tage den af for.
2: Ja, jeg synes jo, at altså, når, når du nævner de her nedrykninger, han, han er jo på en eller anden måde blevet synonym med den her øh, nedture, han har haft øh, ja, i stort set al den tid, han har spillet i klubben. Fordi han har været den her mand, der har, der har været her. Og af samme grund tror jeg også, at han, han aldrig har fået den der kan man sige, heldestatus som... Peter Gravlund og Morten Duncan og, og andre AGF-spillere har ligesom har, har, har modtaget. Øhm, det er først her, i de seneste år, hvor det måske er gået op for, for mange, hvor lang tid han egentlig har været der, og hvad han, som Kipman lige har beskrevet, hvad han egentlig består af. Øh, sådan lidt Gary neville Jimmy carrick Altså, nu har du trods alt været her i så længe, at nu, nu elsker vi dig, dig alligevel. Øhm, og jeg synes, det er egentlig kommet til udtryk i den der famøse Brøndby-kamp øh, for et par år siden, hvor AGF tabte 7-0 på hjemmebane. Hvor, hvor Jovanovic var blevet skadet, så derfor slod Stefan Rasmussen. Og han, øh, og han var skyldig i de første par mål, det, øh, det, det var han. Men, men det, det, det endte med, at, at hver gang han så rent faktisk skreb bolden i den kamp, så, så var der jo håndelige klappen og, og bueråben nogle gange, når han skulle sparke ud. Og, og det, øh, det var på ingen måde værdigt, hvilket også øh, Jens Andersen, derværende sportschef, og, og Gle som de, de, de udtalte bagefter, men selv der, der prøvede han ligesom at tage det i stiv arm, og han, jeg kan huske, han, han stod ligesom foran præsten som den første, med det samme, det er når man ligesom tager 7-0, så er det jo ikke, de står ikke i kø for at udtale sig efter sådan en kamp der, han, han stod med det samme og tænkte, der er jo nok nogen, der behøver, hvad jeg har at sige, og, og, øh, og jeg kan huske, at han blev spurgt, hvad han ligesom mente om det her, og så, så sagde han, at, øh, at det var han egentlig ligeglad med, men jeg synes, man kunne godt se ham, at, på ham, at det, det mente han nok ikke i virkeligheden, men han, øh, men han blev ligesom ved med, at, med bare at, og, kan man sige, at tale om, hvad der ligesom var sket i den kamp, hvordan han havde set det, Øhm, og snakkede så meget om, at, at for ham, der betød det noget, hvordan hans holdkammerater taklede det, og hvordan, hvad de sagde til ham, og de, de gør ham et klap på derom og, og det, det var det, der betød noget for ham, og det, man kan sige, han er jo også kendt for en mand, som, som er antisociale medier osv. Så så jeg tror ikke, han bekymrer sig meget om, hvad, hvad folk egentlig mener om ham, og synes om ham. Det er nok også meget sundt med den karriere, han har haft, og hvad, hvad der, han er blevet budt, at han, øh, han har det filter.
1: Det var været noget, der altid har kendetegnet ham som spiller. Han har været god til at ryste alle de her dårlige oplevelser. Altså, og kritik har han fået rigtig meget af, også for, for hans manglende højde som målmand, og hans evne til at gå ud i feltet, og hans, hans evner med, med fødderne, når han skulle sparke bolden væk. Han, han, er egentlig bare, han er egentlig bare fortsat, og det, det er jo en kvalitet i sig selv. Og som du også siger, det er måske først nu, at han rigtig får anerkendelsen, efter han har røget ud på bænken som anden målmand. Folk kan se, hvor dedikeret han, han rent faktisk er omkring omkring det hele og omkring klubben. Så.
0: Øh, og så i vanlig stil, så vil vi gerne bede jer lyttere om at komme med jeres tanker om Stefan Rasmussens øh, karriere i AGF og hans nu øh, forestående stop. Det kan I selvfølgelig gøre på både Twitter og Facebook, og jeg skal nok lige fortælle i slutningen af podcasten om, hvor vi er på de sider. Så er det igen tid til historier og anekdoter, og i den her tid, hvor øh, nedrykningsslutspillet, det begynder at true, så er der også en potentiel nedrykning, som jeg tror igen, og man den truer noget mindre den her gang, den har gjort de sidste gange, det er sket. Men det er trods alt VM-år, VM-år, og vi kan jo ikke afskrive helt en ny nedrykning. Hvis vi lige sådan skal se tilbage til de sidste tre, Kim og Dennis, hvad husker I så sådan klarest fra de sidste tre gange, hvor det er gået, gået rigtig galt?
1: Ja, man kan sige, at det, det har været tre forskellige, forskellige nedrykninger, selvom det er jo endt med, at de er, de er røgnet i, i første division hver gang, og i, og i 2006, og det var også da jeg kom til, til avisen her, der, der var jo Pedersen jo på en, en, en mission, impossible, eller fra start af inden, inden foråret, der var man nærmest allerede rykket ned. Og, og jeg tror kun, man vandt én kamp i foråret, det var, det var heller ikke noget særligt godt hold. Så, så det var egentlig et naturligt resultat af mange års dårligt om. Ja, man kan sige, at man havde ventet på det i flere år nærmest, at det skulle ske. Ja, ja. så det tog folk egentlig rimelig pænt, selvom det var, det var specielt. ikke? Og man kan så sige... Nu har jeg lidt fokus på, på, på nedrykningen i 10, og man kan så sige, at i 14, ikke, der, det var også en meget, meget mærkelig oplevelse med, med trænerføringen af Peter Sørensen så en, en ung. Hvis på Fredberg, der overtager holdet, ikke, og faktisk ligger ud med at vinde øh, i Randers, og så taber han, han 11 i træk, ikke, og, og ikke øh, rykker ned der. Men jeg vil sige, øh, den nedrykning i 2010 er den, der ligesom står, står allerklarest for mig, øh, fordi det, det, det var helt vildt at opleve, at man, man faktisk ligger ud med sæsonen med at ligge nummer et langt hen jeg ved ikke om det er syv kampe eller seks kampe eller syv ja. kampe hen man ligger nummer et og, og, og bare eufori altså i, i byen ikke? Og man har Erik Rasmussen som træner og, og whoopsi hu, who, hvor det er bare kørt ud af øh, og så så det hele bare sammen altså. og det forår der med nogle af de kampe nogle af de hjemmekamper der er til sidst på, på sæsonen der, hvor det, det, det er helt vildt at se den apati der er i, i øjnene på, på spillerne og, og den frygt der rent faktisk er for at spille herude på, på eget stadion og jeg kan huske den, den femte, de femte sidste runde mod HB Køge, hvor man taber 3-0 til et hold, der allerede er rykket ned, og man er helt væk forbrættet. Altså, der er ingenting at skyde med. Det er jo ret vildt at opleve, og man taber også de, de to efterfølgende hjemmekampe, hvor man faktisk står med muligheden for, for at redde sig. Men altså, det, det var ret vildt at se, at KF-holdet der bare skvættet fuldstændig sammen for, for at have, have ligget nummer et i, i, i Superligaen.
2: Ja, yes, det, det, det er også den nedrykning, der står klart mest tydelig for mig. Øhm, nok fordi, som, som Kim beskrev, det er den her, hvor, hvor det sådan set gik ret godt, og alt det her formøse med, med Dream Team midtbane, eller hvad det var, Brian fik sagt osv., og, øhm, og hvor det simpelthen bare helt hele at sammen. Jeg kan huske den efterfølgende hjemmekamp, i den Kim snakkede om, mod, mod Sønderjyske, hvor jeg efter, de tabte 2-1, efter, efter faktisk, at faktisk var kommet foran øh, ved Peter Gavland scorede Jakob Poulsen selvmål og og Sønderjyskere scorede så til til sidst Og de var de var med i den her nervøse kamp også, så det var en det var meget øh, fatal nederlag. Øhm, og jeg jeg kan bare huske at jeg mødte en af min gamle folkeskolekammerater uden en foran, øh, foran stadion. Jeg kunne bare jeg kunne bare se på, altså se på øjnene der. Jeg tænkte at han skulle ikke lige over stak med, men vi fik lige øjenkontakt og jeg kendte ham altid, det blev mødt til at sige noget, og han sagde bare sådan, de, de rykker ned, og man kunne bare se på de øjne der, det det var bare slut. Altså det var det var lidt den samme mod AGF spiller, de, de havde, altså når, så snart de spillede i Aarhus, de, de, de kunne slet ikke overskue det der pres, og, og dengang var der jo endnu flere tilskuere på, på stadion. Jeg tror, der var 15.000 tilskuere, og det de kunne de slet ikke arbejde med. Det vilde
1: ved den, ved den afslutning på, på det forår, der var jo, at, at man taber de her tre hjemmekampe, man taber den sidste OB, hvor man, hvor man endegyldigt rykker ned, og hvor man faktisk går og sig med sig med en sejr. Men der er sådan to udekampe indimellem så man, man, man vinder. Altså man vinder 4 i Silkeborg og 2-1 over i Nordsjælland, og så tænker man, så, så, så kører de. de skal nok redde sig ikke. Men der var en kæmpe forskel på holdet, når de spillede udebane, og så når de spillede hjemme i, i Aarhus, øh, i de kampe der. Det var, det var helt vildt. Det var to forskellige hold. Og det var altså ikke hold med mange rutinerede kræfter, Martin Jørgensen, Dan Thomasen, Steffen Petersen, altså der, der var mange... Øh, Jakob Poulsen, Peter Gavlund. Ja, altså hele vejen rundt. Øh, men der, der var bare, bare slået når de spillede på hjemmebane, og derfor så rykkede de ned. Ikke med et brag, men de, de rykkede ned, og alle så bare og kiggede tomt ud i luften og så hvad fanden skete der? Ikke? For det, det var måske et af de bedste af hold der havde været i, i mange år.
0: Og apropos nedrykning, kan man vel godt sige, så øh, har der været en del snak det sidste tid om den nye struktur med det her øh, gruppespil, som øh, holdene ryger ud i nu. Og især så har der været en del debat om, at Sønderjyske tabte en kamp til FC Midtjylland, øh, og dermed undgår AGF i den ene af de her gruppespilsgrupper. Øh, Vi snakkede om sidste gang, at øh, debatten om den her lukkethed nu af AGF er blevet lidt sortvid. Det er den måske også med den her øh, struktur. Hvad tænker I om, øh, om strukturen som den ser ud nu?
2: Øhm, altså strukturen synes jeg egentlig ikke øh, Så meget om For at lige altså, Jeg er sådan meget old fashion og, og kunne bare godt tænke mig sådan en lige ud turnering Ligesom Premier League for eksempel er øhm, Men man kan sige at I forhold til Sønderjyske der, der, der synes jeg sådan set der på det, at Jeg synes det er fint altså, Der er blevet sat nogle regler op Som gjorde at Sønderjyske de, de vil vinde ved at lade sig tabe Og det, det synes jeg ikke er Sønderjyske skyld Det synes jeg med divisionsforeningen Og hvem der nu ellers har lavet den struktur skyld fordi det er det jo ikke, det, altså det ikke et vanvittigt scenarie altså det set op det, det vil også ske igen, at, at det vil være tre dårlige hold, og dermed kan det svare sig at blive nummer 8, i stedet for at blive nummer 7. Så jeg forstår, jeg forstår udmærket godt søndig, nu skal man også huske, at,
1: at klubberne har også været med til at beslutte den her, den her struktur, ikke? så det, det falder også lidt tilbage på dem selv, derinde, faktisk, ikke? der faktisk. Så kan godt være nogle klubber, der der var mere imod den her, den her øh, nuværende form end andre, ikke? Uh, og jeg har det sådan, at man skal jo selvfølgelig altid gå i banen for at vinde. Altså, og det der med, at man, man, man nærmest kan, kan tabe med vilje i, i slutminutterne og lade være med at løbe med hjem og, og få det til at se lidt realistisk ud, det er, jo, det er jo noget, der er med til at smadre spil. Altså, det det durer simpelthen ikke. Altså, så, så må man jo. Man må tage den placering, man får efter grundspil, og så må man tage den derfra. Det der med at spekulere i, hvem man, man skal møde og sådan noget, det synes jeg er, det er en klam omgang.
2: Men, ja. Altså, jeg, jeg er jo helt enig i, at, at det ødelægger spillet, at, at det ender sådan her, men, men jeg synes som sagt, at det er, at det, de regler, der nogle gange er krittet op, det er bare, at synes skal have fordel af at komme over i, i den anden pulje, hvor de nu har, hvad har de 11 point, eller sådan noget ned til stregen, og det, det kan jeg godt forstå, at de heller vil have. Nu siger jeg ikke, at Sønderjysk
1: lagde sig fuldstændig bevidst ned, og, og lå Midtjylland øh, vinde kampen, eller skoede det mål til sidst her, men... Øh... Men der er der nogle tegn på, at de gav sig
0: 100% i de sidste minutter. Men i første omgang undgår de jo så i hvert fald AGF, og AGF undgår også at spille mod Sønøske. Det giver sig selv. Men resten af forholdet for AGF, det byder på Hobro, Silkeborg og Helsingør. Hvad tænker I om sådan en, det er jo ikke en men en fordeling?
2: Jamen jeg synes egentlig, at altså, hvis vi lige skal række det op, så AGF er AGF jo tre point efter Hobro, og et point foran Silkeborg, og så Helsingør er langt væk. Øh, og jeg synes da egentlig, at AGF de, de bør da se sig selv som, som favorit til at ikke at komme kan man sige, En på en de her to nederste pladser De skal møde Hobro i den allerførste kamp Og der har de jo en gang i, i det her forår Så hvis de vinder den, så er de lige pludselig Helt på lige med dem øh, Og henhentet dem Så det, det, det forventer jeg at, at AGF, de, de, de ender på en de her to pladser Også apropos at vi snakker om tidligere At de, de burde høre til Tættere på top 6 og Så, så det, det vil da være skuffende, hvis de de ender på den næst sidste plads? Ja, man skal ligge og slås med, med Silkeborg og
1: Hobro brug om, øh, om de her to i øh, gruppe gruppespil positive placeringer. Ikke? Det, det, er jo, det er jo to hold, man, man bør og skal kunne, kunne matche. Øh, man kan godt tage op til begge hold, men man kan også sagtens vinde over dem, så det er jo fint. Det vigtigste er, at man er inden for få bring med begge hold. ikke? Og så er det op til til kampformen på den ene dag, og hvem der egentlig har hovederne med i, i det her gruppespil, og der, der tror jeg egentlig, at IKF står meget godt rustet, også i forhold til, hvad man var igennem øh, sidste sæson, hvor man jo må man sige, takler det ganske fornuftigt.
2: Ja, man må også sige, hvis man kigger på, på de indbyrdes kampe, de har haft helt til sæsonen, så står IKF også ret godt. De har slået Hvorbro to gange, og de har slået Silkeborg ud på, på Aarhusstadion, og, og tabt så øh, på, kan man sige, dengang de indvidede deres eget stadion, så der var fuldt hus, og det var den kamp, hvor Dino Mikanovic fik sit første dumme gule kort, eller kort selvfølgelig. Så der var, der var nogle ting, der spillede ind der, men, men det var også en helt lige kamp. Så, så jeg, jeg tror ikke, at de går ind til det her, hvor de er, de er bange for nogen. Det, det bør de ikke gøre i hvert fald. Det er selvfølgelig også vigtigt at understrege, men man skal,
1: man skal ikke lunde, underkende uh, Helsingør. Altså, de ser ud til at være kommet lidt i gang. Uh, slog Nordsjælland og spillede lige op med, med FCK i parken, så det er jo ikke, det er jo ikke bare sådan et hold, som de andre bare tramper hen over, så får seks point, og så skal de afgøre det imellem, mellem, mellem hinanden. Så Helsingør bliver også en spiller i det her, og de kan spille frit, og de kan de skal forberede sig på de her playoff kampe der venter, og det de bliver farlige. Altså, det, det gør de, så man skal være, man skal være helt op på beatet også mod mod Helsingør, for det, eller så, så kan man godt skvarte mod dem, og måske netop miste en af de to
0: øverste pladser. Noget af det, der kan blive lidt øh, en trussel for, for AGF's øh, grovespil her, det er jo, som vi også har snakket om øh, et par gange, at der ikke, lyst, det ikke just har været en storm af mål øh, fra, øh, fra AGF's side af. Skal kluben være bekymret for det? Eller hvad tænker I?
1: Altså, udenbart er det selvfølgelig altid bekymrende, når man har angriber, der har svært ved at, ved at score. Det, det siger sig selv. Men jeg synes, man spiller sig frem til, til forholdsvis mange chancer i, i, i mange af kampene, og så kan man sige lige ved at næsten det, det, det rykker ikke noget, men altså, nogle gange handler det også om, at, at et hold får lidt hul på bylden og måske rammer en kamp, hvor de scorer to-tre to, mål ikke og, og, og angriber de lever i høj grad af selvtillid og får at pludselig de sit første mål i efterhånden, kommer Junker ind og scorer, eller måske en anden er eller, eller hvad ved jeg, så, så kan det løse op for nogle ting. Øh, og Så handler det også om, at, at de spillere, der skal, der skal fodre dem, også skal være lidt skarpere i deres, deres indlæg, så det er hele tiden de der 5-10 procent, man lige skal ramme. Det synes det har været tæt på i, i, i mange kampe, at de egentlig har... Og det har også været stolt ud, især mod, mod Lønby. Ikke? Så jeg synes ikke... Der er ikke grund til at være bekymret. Det var værre, hvis man, man har spillet syv kampe med, og man var fuldstændig uh, tappet for, for energi, når man kommer over, over midtlinjen. Det, det, har ikke været,
2: det har ikke været det, der der er sket i hvert fald. Nej, det er også enig i, at det... Nu var vi lidt hårde ved dem tidligere omkring det her men man må også sige, at altså, han har, han har brændt et her i foråret, og han har brændt verdens største chance ned i Odense. Øhm, og Kasper Junker Havde også en stor chance i Horsens Bund Du havde i Lyngby så, så de har været der chancerne det, det, det er bare lige den sidste Den sidste der har manglet Så, så jeg, jeg tror nok også de skal Få bedre
0: gang i målscoring Hvem er det der skal score dem? Er det en af de der tre Deciderede angreber eller hvad vi skal kalde dem? Pussy, Sjæl og Juncker eller Anderil?
1: Det er jo ikke nødvendigvis øh, Lige dem der, 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 der spiller forrest altså, det, det kan jo også godt være Det vil også være fint at se nogle, nogle midtbanespillere byde ind Altså at mini bliver lidt mere målfarlig, at, at kanterne kommer mere i spil. Altså Bund er jo ret glad for at afslutte, men, men der skal også lidt mere kvalitet i, i afslutningerne. Så altså ved jeg også, en, en spiller som Kasper Højer, øh, som er meget offensivt indstillet, men han, øh, han jagter også sit første mål i AGF trøjen øh, Plus der er også på dødbold, hvor man har noget, en bakmand, man har en, en kantstrup, så der, der er mange muligheder. Det, og I bortgrunden er det jo ligegyldigt, hvem der scorer målen.
2: Altså Hvis man vinder kampene, så så er Andriberne også glad. Jeg synes egentlig, det har været påfaldende at se sådan en mand som Jens Stage, som jo også har scoret to gange her i foråret, øh, også mod OB, og, og mod OB, der havde han jo også flere chancer til, til flere mål og det er som om han har bare sådan en, en, en pågåenhed, der ligesom, der ligesom lønner sig, og det, det er måske det, man savner for, for, for nogle af de andre spillere, de, de tror på den fuldt ud og går, går fuldstændig efter de chancer der, fordi så, så skal de nok komme.
0: Det var det for det hvide snit for denne gang. Vi holder en lille pause på grund af landskampen, og så vender vi ellers stærkt tilbage efter kampen mod Bro. Og indtil da, er vi at finde på Twitter, hvor vi er som os selv, men også på snabla.vidsnit, på AGF og på Facebook, hvor vi samler vores artikler på den side, der hedder stiftendk af Alle steder er I meget velkomne til at kontakte os. Tak fordi I lyttede med.